0: zu sein Jesus. Denn wo deine Gegenwart ist, da ist Freiheit, das Freude, das Leichtigkeit und das Leben die Fülle in Jesu Namen. Amen. Hey, vielen Dank Lobpreisteam. Ja, gebt ihm mal einen Applaus. Sie haben genial gearbeitet heute morgen hier. Hey, schön euch alle zu sehen. Ihr dürft euch mal setzen. Um, es ist cool, den Saal relativ voll zu sehen. Ich sehe einige neue Gesichter. Ein ganz herzliches Willkommen an euch. Und ich stelle mich ganz kurz vor, ich mache mal ganz kurz mein iPad hier an. Genau, ich bin Lipal, Pahl. Ich bin verheiratet mit Simon Pahl, der hier vorhin auch auf der Bühne war. Ich darf eine der Pastoren sein hier in der Gemeinde. Und ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Wie cool, dass du da bist. Geht's euch gut? Yes. Sehr gut. Hey, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die heißt Equippers Inside. Da geht es so ein bisschen darum, wie ticken wir als Kirche eigentlich so? Was für eine Kultur tragen wir? Was ist uns wichtig? Und wie bauen und wie leben wir eigentlich Kirche? Und ich komme, ich war letzte Woche in Mainz. Ich bringe ganz liebe Grüße aus unserer ähm, Schwestergemeinde in Mainz mit. Ähm, genau, ich hatte die Ehre dort ähm, zu predigen auf einer Frauenkonferenz und am Sonntag. Und für die, die Equippers nicht so kennen, wir sind. Cool vernetzt in Deutschland, aber auch äh, weltweit. Ich hatte gerade vorgestern ein Zoom-Meeting mit den Lobpreisleitern von Equippers Und da waren Leute aus Ghana, von den Philippinen, von Kalifornien, äh, aus der Schweiz. Und ähm, das ist eine Riesenehre einfach mit so vielen genialen Kirchen zusammen unterwegs zu sein. Und nicht nur alleine hier oben im hohen Norden in Flensburg zu sein, sondern einfach auch Freunde weltweit zu haben. Genau, Equippers in Sight. Das ist eine Einladung, ähm, unsere Kirche einfach ein bisschen näher kennenzulernen. Und ähm, wir entschuldigen uns erstmal für die Slides heute morgen im Lobpreis. Ähm, genau, irgendwas hakte, hängte da heute. Also ich hoffe, du konntest trotzdem im Lobpreis dich einfach mitreißen lassen. Hey, das Thema heute morgen ist. Ein cooles Thema, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für Sonntagmorgen, aber mein Thema heute Morgen ist Gastfreundschaft. Richtig gut. Ich finde auch. Hey, Gastfreundschaft ist ein ganz kraftvolles Thema. Vielleicht denkst du, hey, das Thema tönt mich jetzt irgendwie nicht ganz so an. Das ist vollkommen okay. Du darfst dich einfach entspannen und äh, die Predigt genießen. Aber ich glaube, da ist etwas drin, wo vielleicht Gott dich heute Morgen berühren möchte und ähm, ja, etwas Neues vielleicht auch in deinem Leben freisetzen möchte. Gastfreundschaft. Die Definition von Gastfreundschaft ist die Bereitschaft, Gäste freundlich aufzunehmen. Und ich habe gesehen, dass es ein Gegensatzwort gibt, so heißt das Gegensatzwort. Und das Gegensatzwort von Gastfreundschaft ist Unwirtlichkeit. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Unwirtlichkeit. Das ist ein Mangel an Bewirtung oder Gastfreundlichkeit. Genau. Gastfreundschaft ist die Bereitschaft, Gäste freundlich aufzunehmen. Und warum machen wir das zu einem Thema an dem Sonntagmorgen? Und darüber möchte ich heute sprechen. Was hat Gastfreundschaft überhaupt mit Kirche und mit unserem Glauben zu tun? Und ich bin davon überzeugt, dass Gastfreundschaft ein Wesenszug Gottes ist. Das, ist, das steht nicht genauso in der Bibel. In der Bibel, da stehen ganz viele Wesenszüge Gottes, dass er treu ist, dass er gut ist, dass er barmherzig ist. Da steht nicht direkt, dass er gastfreundlich ist, aber all, die ganze Geschichte Gottes mit dem Menschen ist eine reine Geschichte der Gastfreundlichkeit, dass er uns einlädt, an seinen Tisch zu kommen, seine Gnade in unserem Leben zu empfangen und ewiges Leben und die Errettung in unserem Leben zu erfangen, empfangen. Das heißt, das Thema Gastfreundschaft zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Gastfreundschaft. Ich habe hier mal einen Tisch mitgebracht. Den hatten wir die letzten Sonntage auch schon hier auf der Bühne. Und ich weiß nicht, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht bist du mal eingeladen worden und du hast dich total gefreut auf, auf diesen Tag. Und dann hat jemand eine Tüte Cookies und eine Tüte Naschis auf den Tisch gepackt. Und dann hattet ihr eine richtig gute Zeit zusammen. Ich habe das mal gehabt, ich war eingeladen und jemand schmiss so ein paar Naschitüten auf den Tisch und ich dachte, ja, ist auch cool, irgendwie anders, aber wir hatten trotzdem irgendwie eine gute Zeit zusammen. Das Leben von Jesus beginnt mit einem Mangel an Gastfreundschaft. Er wird geboren, es gibt keinen Raum für ihn. Er kommt als Gott wird Mensch, er kommt in diese Welt und in seiner Welt hat er keinen Platz. Er wird geboren in einer Krippe, in einem Stall unter widrigen Umständen und sein Leben beginnt mit einem Mangel an Gastfreundschaft. Und interessant ist, als Jesus dann erwachsen wird, da lädt er immer wieder dazu ein, das Leben mit ihm zu teilen, ihn zu begleiten. Und er selber genießt immer wieder Gastfreundschaft und er wird selber zum Gastgeber. Und das, das lesen wir in der Geschichte, ähm, wo er die, die hungrigen Tausenden ähm, füttert sozusagen, wo er essen, die wenigen Brote, die wenigen Fische, die sie haben. Er vermehrt dieses Essen und er ist der Gastgeber. Und zuerst denken sie, sie haben nicht genug und, und Gott vermehrt dieses Essen und alle werden satt. Es bleibt sogar noch was übrig. In Matthäus 25, 35, da steht was, da redet Jesus über das Weltgericht und dann sagt er, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Dann steht er, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. In Roma 12, 13 steht zum Beispiel, seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Und ich möchte euch in eine biblische Geschichte mit hineinnehmen, wo Jesus als Gastgeber fungiert. Und man merkt, alles ist wunderbar vorbereitet. Also, lasst uns das zusammen lesen. Ähm, das ist das letzte Abendmahl, bevor Jesus ans Kreuz geht. Das lesen wir in Lukas 22, 7-16. bis da steht, das feste der ungesäuerten Brote rückte heran, an dem die Passalämmer geschlachtet wurden. Jesus schickte Petrus und Johannes voraus und sagte, geht und bereitet das Passamal vor, damit wir es gemeinsam essen können. Wo sollen wir denn hingehen, fragten sie ihn. Er erwidert, wenn ihr nach Jerusalem kommt, dann wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er eintritt und sagt zu dem Besitzer, der Meister fragt dich, wo ist der Raum für Gäste, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamal feiern kann? Er wird euch die Treppe hinauf zu einem Saal führen, in dem schon alles vorbereitet ist. Geht voraus und richtet dort alles her. Sie machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso vor, wie Jesus gesagt hatte und bereiteten dort das Passamal vor. Als es soweit war, dann nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich so sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Was für eine tolle Geschichte. Wir sehen hier, dass Jesus ein exzellenter Gastgeber war. Alles war vorbereitet. Er sagt, geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann finden, der einen Krug trägt und dann fragt ihn, wo ist der Raum, wo schon alles vorbereitet ist. Dann hat er delegiert und gesagt, hey, fangt an, schon mal alles vorzubereiten. Und wenn ich komme, hey dann, ich sehne mich so danach, mit euch Gemeinschaft zu verbringen. Und dann werden wir einen genialen Abend zusammen haben. Jesus war ein exzellenter Gastgeber. Und der gesamte Lebensstil von Jesus ist ein ganz einladender Lebensstil. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ihr kommt zum Vater durch mich. Ich lade euch ein, mir nachzufolgen. Ich lade euch ein, Erlösung zu empfangen. Ich lade euch ein, die, die, ähm, die Vergebung eurer Sünden zu empfangen. Das ist eine Einladung Jesu an die Menschheit. Was für ein Gastgeber Jesus ist. Und das Geniale ist, dass die Gastfreundschaft von Jesus nicht nur dabei stehen bleibt, dass wir irgendwie Gäste sind, sondern wir dürfen Teil seiner Familie werden. Mich bewegt im Psalm 23, Vers 5, da steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und ich habe mich gefragt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was genau bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir in unserem Leben mit so vielen Dingen belastet und beladen sind oft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das Leben manchmal ganz schön chaotisch, ganz schön herausfordernd. Es läuft nicht alles wie nach Plan und... Ähm, ja, das Leben ist manchmal ganz schön herausfordernd. Und Jesus sagt, in diesem allen, in diesem Chaos deines Lebens, in den Herausforderungen, die du mit dir rumträgst, da decke ich dir einen reichen Tisch im Angesicht deiner Feinde und er schenkt uns voll ein. Das ist der Tisch, an den wir uns setzen dürfen, wenn wir mit Jesus zusammen unterwegs sind. Dann sagte, hey, dein Leben ist vielleicht chaotisch. Da läuft nicht alles ganz nach Plan, wie du dir das vorgestellt hast. Aber hey, der Tisch, den ich für dich decke, das ist ein reich gedeckter Tisch. Voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Heilung, voller Freisetzung, voller Leben in Fülle. Und das ist der Tisch, an den Jesus uns einlädt. Ist das nicht genial? Und das ist das, was wir sonntags machen. Wir laden andere Menschen an diesen Tisch ein. Jetzt mal symbolisch gesagt, an diesen Tisch der Gnade, an diesem Tisch, wo wir selber Gnade empfangen durften, Jesus begegnen durften und merken, hey, egal wie das Leben manchmal mit uns spielt, aber da gibt es einen Erlöser, da gibt es einen Retter, der so viel größer ist als das, was in meinem Leben abgeht. Und sonntags laden wir an diesen Tisch ein. Und vielleicht bist du hier und fragst dich manchmal, was es mit dieser Kirche so auf sich hat, warum wir Lichter aufbauen, warum wir Musik haben, warum wir eine ganze Band haben. Weil wir nicht nur hier so ein bisschen so schnell mal schnell machen wollen, sondern hey, wir wollen einen, einen schönen Tisch decken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwo eingeladen bin und dort ist ein Tisch, gedeckt, der schön vorbereitet ist, wo die Dinge zum Beispiel in Schüsseln sind und nicht nur, ich liebe Schüsseln übrigens, ich weiß nicht, ihr Frauen, wie es euch geht, aber ich kann nie genug Schüsseln haben, egal wo ich bin, wenn ich Schüsseln sehe, denke ich so, und dann denke ich, ich habe aber genügend Schüsseln, ich kaufe jetzt nicht noch eine Schüssel, also wer mir eine Freude machen will, schenkt mir schöne Schüsseln. Und Simon hat früher immer gesagt, Lilly, man braucht nicht so viele Schüsseln. Und jetzt steht er vor dem Schrank und sagt, ich glaube, wir brauchen noch neue Schüsseln, Lilly. <lacht> Was macht das mit euch, wenn ihr irgendwo hinkommt und es ist ein schön gedeckter Tisch? Ich mache hier ganz kurz Feuer und ich mache es auch gleich wieder aus, weil wir eigentlich kein offenes Feuer hier haben dürfen. <lacht> Es macht einen Unterschied. Jesus deckt für uns einen schönen Tisch. Und wisst ihr was? Es geht nicht um die Kerze. Es geht nicht um das Besteck. Aber es geht um die Herzenshaltung dahinter. Dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich einlade, dass ich dem, der an meinen Tisch kommt, dass ich dem Wert beimesse und sage, hey, ich habe mich auf dich gefreut. Ich habe was vorbereitet. Und das ist die Kultur in dieser Kirche. Wir lieben Gastfreundschaft. Jetzt sagen vielleicht manche, hey, warum macht ihr das, wie ihr es macht? Ist auch okay, wenn hier vorne jemand mit einer Gitarre steht und ein bisschen schrumm, schrumm. Und Herr Jesus sieht das Herz an. Und wisst ihr, das stimmt. Jesus sieht absolut das Herz an. Und wenn hier jemand steht, der sein Bestes gibt und Gitarre spielt und Gott Lobpreis bringt, das erfreut sein Herz. Absolut. Aber einer unserer Werte in dieser Kirche ist zum Beispiel Exzellenz. Und wir, wir streben immer danach, Dinge exzellent zu machen. Wir können, wie heute mit dem Screen, wir können immer noch besser werden da drin. Exzellenz heißt nicht Perfektion. Gott erwartet überhaupt nicht Perfektion von uns. Weil Perfektion ist etwas, was uns nicht frei macht, sondern was uns gebunden hält. Aber Exzellenz ist etwas, wo ich mein Bestes gebe für Gott und für andere Menschen. Und das ist, was wir sonntags machen. Wir laden an einen Tisch ein, wo wir uns Gedanken machen, wo wir den Menschen, die kommen, sagen, hey, Jesus hat etwas vorbereitet für dich und wir haben etwas vorbereitet für dich, weil du wichtig bist, weil du wertvoll bist und wir geben unser Bestes. Und mein Herz geht auf, wenn ich irgendwo hinkomme, vielleicht war mein Tag chaotisch und ich trage gerade viele Lasten. Hey, und ich komme irgendwo hin und da ist ein vorbereiteter Tisch. Kennt ihr das, wenn ihr eingeladen seid und ihr kommt um 19 Uhr und es ist noch nichts vorbereitet? Wie fühlt sich das an? Es ist so ein bisschen so, okay, ich kann mich hier irgendwie nicht ganz fallen lassen und es wird nicht wirklich wertbeigemessen. Aber wenn ich komme und da brennen die Kerzen, es ist Musik an. Wow, da hat es jemand für mich schön gemacht. Das bewegt mein Herz. Und das machen wir an einem Sonntag. Wir machen es schön für Leute. Wir machen uns Gedanken, dass die Musik, dass die Atmosphäre so ist. Dass Menschen, die, die belastet sind, die aus einem krassen Alltag kommen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, dass die kommen können dass die sich fallen lassen können und Ali, magst du mir meinen Rucksack einmal geben? Ich finde, wir können nachher ein, wir wollen das Abendmahl nachher zusammen nehmen und ich habe ein Video für euch von Pastor Helen aus Neuseeland und die sagt was zum Thema Gastfreundschaft und die sagt, dass wenn wir Gastfreundschaft exzellent leben, dann ist es so, dass Menschen, die, die belastet und beladen sind von ihrem Alltag, einfach ihre Lasten mal kurz mal ablegen können. Hey Und wenn ich mich an einen gedeckten Tisch setze, mit den Lasten meines Alltages, mit dem Lasten, was mich beschäftigt, hey, dann, dann setze ich mich nicht, das klappt nicht, ich setze mich nicht mit meinem Rucksack, sondern ich, ich lege das, ich kann das ablegen, ich darf das mal kurz ablegen und mich an einen reich gedeckten Tisch setzen, wo ich loslassen kann, wo ich mal verwöhnt werden kann, wo ich, wo ich loslassen kann, wo ich einfach sein darf. Und das hat Jesus für uns, das hat Jesus für dich. Ein reich gedeckten Tisch, wo wir die Lasten unseres Alltags ablegen dürfen. Exzellenz misst Menschenwert bei. Das ist so kraftvoll. Es geht null um Perfektion. Aber es geht um Exzellenz, weil Exzellenz berührt die Herzen. Und ich kann das gerade von mir erzählen, wenn wir Gastsprecher zu uns bekommen, die bei uns predigen, hey, dann verwöhnen wir die so ein bisschen. Die kriegen bei uns ein richtig gutes Hotelzimmer. Und früher wurden die in irgendein so ein mickriges Hotel gesteckt. Und wir haben irgendwann gemerkt, so hey, wir wollen den Wert beimessen. Wir sagen, danke, dass du hier bist. Danke, dass du kommst. Danke, dass du in dieses Haus investierst. Hey, wir stecken dich in ein richtig schönes Hotel. Und ich war gerade in Mainz und ich durfte drei Sessions predigen. Das habe ich so auch noch nie gemacht. Und ich wurde dort verwöhnt. Ich, ich hatte ein wunderbares Hotelzimmer mit einer Regendusche und einem flauschigen Teppich und so weiter. Und ich habe gemerkt, was es mit mir macht. Es hat mich wertgeschätzt. Ich konnte auftanken dazwischen. Ich konnte wieder, ähm, ja, ich konnte einfach auftanken. Und es misst Menschen wert bei, wenn wir uns Gedanken machen, ähm, Dinge exzellent zu tun. Jesus selbst hat die Gastfreundschaft verkörpert wie kaum eine andere Person in der Bibel. Und er ist die einladendste Person, von der wir jemals gehört haben. Und das Coole ist, in Johannes 14,1 bis 3 steht, da steht, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Und es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Das geht sogar so weit, dass Jesus im Himmel einen Ort für uns vorbereitet, wo wir hingehen können, wenn unsere Zeit auf dieser Erde vorbei ist. Und darum machen wir das, was wir hier sonntags machen. Wir haben diese Zuwendung Gottes erfahren, dass wir uns an diesen reich gedeckten Tisch seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit setzen dürfen. Und sonntags wollen wir, dass andere Menschen das auch erfahren. Deswegen machen wir uns Gedanken über Musik, über Exzellenz, über Licht, über Atmosphäre. Und es ist eine wichtige Kultur unserer Gemeinde. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Die Motivation und Kraft, gastfreundlich zu sein, kommen nicht aus Pflichtbewusstsein und guten Vorsätzen. Sie kommen aus einem Herzen, das von der Gastfreundschaft und Liebe Gottes tief bewegt ist. Ich lese es nochmal. Die Motivation und Kraft, gastfreundlich zu sein, kommen nicht aus Pflichtbewusstsein und guten Vorsätzen. Sie kommen aus einem Herzen, das von der Gastfreundschaft und Liebe Gottes tief bewegt ist. Gastfreundschaft im Kern ist die Liebe zum Fremden. Ich sage das nochmal. Im Kern ist Gastfreundschaft die Liebe zu Fremdem. Das ist kraftvoll. Hast du eine Liebe zu, zum Fremden, zu Fremden? Habe ich eine Liebe zu Fremden? Bin ich selber so gesättigt an diesem reichgedeckten Tisch von Jesus, dass ich, dass ich weitergeben kann? Dass ich sagen ich möchte, dass die Gäste, die kommen, ich möchte, dass andere Menschen Jesus kennenlernen? Und egal, ob es zu Hause ist, wenn ich Leute einlade oder in einer Kirche, Hey, ich decke einen reichgedeckten Tisch für diese Menschen. Und ich weiß nicht, wer du hier heute bist. Ich weiß nicht, ob du diesen Jesus schon kennst, aber wir möchten gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und Jesus lädt dich ein an seinen Tisch. Vielleicht können wir ein bisschen Musik haben. An seinen Tisch der Gnade. An seinen Tisch, wo er sagt, hey, im Angesicht deiner Feinde, decke ich dir einen reichen Tisch. Dort ist Gnade, dort ist Barmherzigkeit, dort ist Liebe, dort ist Vergebung der Sünde. Egal, wie chaotisch gerade dein Leben ist. Und wir wollen uns gleich einen Moment nehmen, wo du eingeladen bist, hier nach vorne zu kommen. Ihr seht, dass wir haben hier ähm, das Abendmahl vorbereitet und vielleicht ist das für dich herausfordernd. Du darfst auch gerne sitzen bleiben, wenn das für dich einfach ein Schritt zu krass ist, aber Hey, sei mal mutig, komm nach vorne gleich. Wir werden gleich ein Video hören, ähm, wo es noch um das Thema Abendmahl geht, um das Thema Gastfreundschaft. Aber komm nach vorne an diesen Tisch der Gnade. Jesus lädt dich ein. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht hast du noch nie das Abendmahl genommen. Vielleicht weißt du gar nicht, wer dieser Jesus ist. Vielleicht ist es dir alles ein bisschen spooky, was hier abläuft. Aber vielleicht ist da was in dir, was sagt, hey, ich, ich sehne mich nach mehr in meinem Leben. Ich sehne mich danach, dass, dass ich einen Retter kennenlernen darf, der größer ist als alles das, was ich bisher erlebt habe und als all das, wo ich durchgehe. Dann möchte ich dich einfach einladen, gleich hier nach vorne zu kommen. Weil du bist